0: Amor, no
1: hay problema, no, no. Ahora 22 minutos de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos una entrevista exclusiva y la vas a poder escuchar a través de Sabilo Podcast por Spotify y lo vamos a presentar al legislador Ricardo Busi. Muy buenos días, legislador, ¿cómo le va?
0: Hola, buenos días, ¿cómo le va? Un gusto escucharlos. Bueno, sí, efectivamente con la intención de donar plasma porque todos los que hemos sufrido el coronavirus y lo hemos superado, tenemos la posibilidad de donar plasma para una pronta recuperación de aquellos que están infectados. Y era mi intención hacer lo propio, donar plasma, entonces inicié este trámite y para ello tenía que hacer un estudio que determine que, que efectivamente eh, yo tuve el, el virus en mi organismo. Y me di con la sorpresa el día 23 de abril, que sí. ante todo estudio que jamás tuve virus en mi organismo lo que, lo que me generó muchas dudas y preocupación, entonces le pedí a la bioquímica que me haga un nuevo análisis y efectivamente se realizó el día 30 de abril y nuevamente dio negativo con lo cual ya no, queda, no nos cabe el, la menor duda que, que esto fue toda una farsa
1: es decir que usted se ha realizado dos de estos estudios y los dos estudios han dado negativo
0: así es Así es, y esto pone en jaque toda la información sanitaria del país porque eh, aquí intervino intervino no solamente el Instituto Malbrán de la ciudad de Buenos Aires sino también en Cipros en la provincia de Tucumán y si el, el presidente Alberto Fernández está dando conferencias de prensa con datos estadísticos de, que le provee el Malbrán eh, y los datos son falsos estamos haciendo pasar un papelón eh, inconmensurable a nuestro presidente de la nación argentina que se compara con otros países y habla de la las bondades de nuestro sistema eh, sanitario, así que el tema es, es realmente muy preocupante y excede inmensamente a mi persona el tema eh, tiene rebetes escandalosos y involucra autoridades nacionales, hasta el presidente propio, hasta el propio presidente de la Nación Argentina
1: Totalmente porque eh, esto podría haber sido de, hablemos de lo, dos posibilidades, ¿no? Se podría haber dado de un falso positivo o de una cama bueno,
0: eh, las dos cosas pueden haber pasado. A diferencia de lo que dice la ministra Chala en el día de la fecha, dice que el PCR es infalible. Eso es mentira. Eh, eh, yo te invito a que eh, eh, te fijes, puedes googlearlo. Jiménez González García, que es nuestro ministro de salud de la Nación, día 6 de abril de este año, dice que el PCR dio eh, 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 información falsa eh, y, y él lo tenía muy preocupado la situación. Quiere decir que lo que dice a es una mentira fenomenal. El PCR también tiene resultados dudosos. Y, y además, bueno, eh, eh, creo que esto, esto eh, involucra eh, a, a todos, ¿no? A todos los que estamos preocupados por el virus, a todos los que nos sometimos a los test del CIPROS, a todos los que padecimos esta cuarentena larguísima que, que todavía sufrimos y a mí particularmente que estuve 28 días encerrado en mi casa y que una vez que tuve la posibilidad de hacerme estos test para poder donar sangre me vine con, la, con, la, con esta, esta conclusión que, que lejos de contentarme me, me llena de preocupación porque si son capaces de pegarme un virus en épocas de pandemia también son capaces de secuestrarme una hija el día de mañana son capaces de todo, no tienen límites
1: legislador, o sea que usted se ha dado con esto de una manera como de, podemos decir sin querer queriendo a raíz de que quería donar plasma,
0: efectivamente, así fue, con la intención de donar plasma para, para otros afectados me di cuenta que no tenía anticuerpos entonces no tuve virus es impresionante ese esto, 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 eh, no, es,
1: es impresionante, eh, es, muy,
0: es muy serio, sí 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 sí, es sí muy serio.
1: totalmente ahora ¿cómo va serio, a seguir esto? porque nos quedan las dudas esto es una realidad. A ver, estamos viviendo un momento terrible en nuestra sociedad. Inseguridad, persecución de la policía, asesinatos. Es, es todo como una, un, la verdad, como una gran catástrofe eh, a nivel de salud, a nivel de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, ni hablar en nuestra provincia. Entonces, sumamos esto y nos ponen en una crisis peor, porque no, la sociedad en realidad, el tucumano... Eh, ¿lo dejamos como más desorientado? Es decir, ¿a dónde estamos parados como tucumanos?
0: Es una tormenta perfecta, ¿no? Eh, la combinación de la, de la delincuencia, el narcotráfico y la pandemia. Y en ninguno de los casos el gobierno aparece presente construyendo soluciones, al contrario. Se empantana cada vez más de, de R en los diagnósticos y, y no aplica políticas públicas que nos saquen de esta situación. Así que en Tucumán estamos eh, a la buena de Dios, realmente.
1: Si sí, lo puedo sacar de, de un segundo, lo puedo desviar de tema. Hay algo, un, un informe que nosotros venimos haciendo desde hace dos semanas. Eh, desde el caso Espinosa, desde el caso de lo que ha ocurrido cuando han baleado y mataron a un cadete de, de un delivery. Nosotros estamos viviendo una ola de, de inseguridad tremenda. Es más, ayer al mediodía han matado a un policía. Y lo único que escuchamos por parte del ministro de seguridad eh, de la provincia son partes son partes de prensa o por ahí un lo siento unas condolencias, pero no vemos un cambio, eh, no, no vemos que el ministro esté respondiendo por los tucumanos, como corresponde, tomando las medidas que necesita Tucumán en cuanto a la ola delictiva que estamos viviendo. El otro día he hablado con el legislador Javier Moroff y me dijo que el, el ministro Claudio Maley es buena persona. ¿Pero qué hacemos con que sea buena persona cuando sos ineficiente en tu labor?
0: Claro, le invitemos a comer un asado a casa el domingo que viene. Si es buena persona, seguramente va a tener una, una conversación agradable pero necesitamos un ministro que nos provea seguridad. Y esto no se logra cambiando las leyes, como esta ley que promueve, el presidente de Inácer contra los motochorros. Esto se combate con decisión política. El día que el gobernador se ponga los pantones largos y empiece a confrontar el delito seriamente, en 30 días vuelve a tranquilidad a Tucumán. Pero lo que pasa es que al gobernador no importa nada lo que le pasa a los tucumanos y está completamente comprometido en, en quedar bien con el presidente Alberto Fernández. Pero eso a nosotros no nos sirve de nada. A él le traer muchas satisfacciones personales, pero los tucumanos de a pie no, no, no vemos los beneficios de esa eh, promisoria relación que tiene con el presidente. Nosotros necesitamos que, seguridad, educación, trabajo, dignidad. Y, y estamos cada vez peor, ver, estamos en un tobogán que parecía no tener fin. Producto de los 20 años de peronismo que nos gobernaron hasta la fecha. ¿no? Yo creo que es momento de decirles basta, es momento de terminar con esta casta política que ha hecho mucho daño en Tucumán y que ahora se ha puesto de acuerdo para sacarme de la cancha. Porque esta desgracia que, que, que he sufrido yo como consecuencia de maneras políticas ha pretendido ser aprovechada por toda la corporación política de Tucumán. A mí un diputado de la Nación, el diputado José Cano concretamente, me hizo responsable de que la legislatura esté cerrada durante 15 días en épocas de pandemia. Legisladores del peronismo me pretendieron expulsarme de la legislatura. Legisladores radicales me denunciaron penalmente ante la justicia. Y, y legisladores de Alfaro fueron a, a la justicia a mentirles, diciendo que yo me encontraba enfermo. Eh, la verdad que eh, la Corporación Política Tucumana está muy mal, y pretenden quedarse solos sin que nadie los controle, sin que nadie los señale, sin que nadie los cuestione, por eso me quieren sacar de la cancha, para se seguir haciendo de las suyas con total impunidad.
1: ¿Y ahora cómo sigue todo esto? Porque no puede quedar en la nada.
0: No, claro que no, yo ahora voy a presentar, ahora mismo voy a presentar ante la justicia en los expedientes que, que se abrieron en mi contra esta esta documentación, y por supuesto voy a, voy a pedir que me hagan nuevos estudios, ya de manera oficial, porque quiero eh, desvincularme de estas causas, donde no tengo nada que ver, pues yo jamás intenté atentar contra la salud pública, como dicen irresponsablemente los radicales, y después de eso voy a buscar a los responsables políticos de esta cuestión, que no me cabe duda que están en casa de gobierno, no yo estoy convencido que ese es el peronismo, que me quiere alejar de la actividad para poder seguir robándonos y mintiéndonos como viene haciendo hace 20 años.
1: Así es, legislador. Eh, bueno, es lamentable lo, la noticia que está contando porque aparte ha tenido un, un, una persecución, un seguimiento por parte no tan solo de la política, sino también de los medios de comunicación en donde hasta propios periodistas lo han acusado eh, de, haberlo con, de, de haber contagiado, y bueno, usted sabe todo lo que lo que ha vivido sí, y, y la polémica sí. que se ha generado a raíz de que, a ver, si, si usted habría estado enfermo y quizás al principio no tuvo síntomas, pero tampoco eh, se merecía todo el seguimiento y toda la persecución y todo lo que dijeron de usted, eh, por por ejemplo, en el caso de que hubiese estado con COVID-19. Y la verdad que es lamentable y no habla bien de la sociedad, no, ni hablar no, de claro la política.
0: No. A, mí, a mí se vieron que cuando una persona está enferma hay que acercarse, extenderle la mano, solidarizarse y no tratar de, de hacer leña de algo caído como como me hicieron con mi persona, ¿no? A mí me han hecho mucho daño, mucho daño, la he pasado muy mal con mi familia, con mis amigos, con mi entorno deportivo, profesional, eh, y fue una angustia muy grande, y bueno, ahora empieza a despejarse todo esto, pero no me pone contento, la verdad que esto me llena de preocupación, sí, eh, yo no estoy en una situación no querida, no deseada, y, y, y Tucumán, fundamentalmente Tucumán, está en su peor momento, ojalá se rápido todo esto.
1: Así es, legislador. Vamos a seguir en contacto con usted con, con todo lo que vaya sucediendo y bueno, usted sabe que los micrófonos de Sabelo Bastante, siempre están abiertos. Muchas gracias,
0: eh. muchas gracias. Un
1: beso, que esté bien, hasta luego.
0: Gracias, hasta luego.
1: Estamos en diálogo con el legislador Ricardo Busi.